0: Les après-cours FGA présentent une baladodiffusion de la communauté intégration socioprofessionnelle.
1: Alors en entrée, je peux vous dire que Nathalie m'avait contacté la première fois, ça fait à peu près euh, 28 ou 32 ans de cela, mais elle est très tenace. Elle, <rire> régulièrement, elle me disait « Martin, Martin, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'ISP. » Oui, puis, je t'en euh... donne
2: des nouvelles quelques <rire> années <rire> plus tard. Oui, d'accord.
1: <rire> Alors, euh, la 22e ou la 28e fois qu'elle m'a appelé. Euh, j'ai dit, OK, regarde, Nathalie, on va faire quelque chose. On va relancer on va la communauté des après-cours euh, en, en ISP. Donc, c'est un peu la, la raison pour laquelle euh, on, on vous a invité aujourd'hui et qu'on a, on a commencé à mettre ça en place. Euh, Nathalie, euh, euh, trouvais, tu, tu me disais que ça manquait là, des rencontres d'échanges entre les gens qui, euh, qui interviennent en ISP.
2: Je vais te contextualiser ça rapidement. Il y a <coughs> deux ans, j'ai envoyé... Un mot, j'ai parlé avec Martin, que ça manquait, et euh, beaucoup avec ma collègue Céline Beaulieu, Sylvie Gauthier, et dans le passé, parce que j'avais une autre vie à Marguerite Bourgeois, et avec Raymond, qui est mon ancienne collègue à Marguerite Bourgeois, ça manquait toujours ça. Puis à chaque fois que j'allais à la Kiev' puis je rencontrais des, des intervenants ISP, c'était dans le fun, puis à travers le Québec, c'était tellement... Puis dans nos pratiques, dans nos façons de faire, moi j'ai juste fait trois commissions scolaires, puis ça ne se fait pas du tout de la même façon. Et et ce besoin-là d'échanger dans quelque chose qui est un peu spécial l'ISP, on va s'entendre, en tout cas moi je peux vous dire que c'est ça, puis euh, de de s'approprier le nouveau programme, toutes sortes d'affaires. Et voilà. Et un jour, un dimanche soir, j'avais un mot de Martin dernièrement qui me dit « Ça te tente-tu, vas faire un, un après-cours? » Et je vais vous avouer que moi, j'étais craintée dans, dans le contexte de la COVID. Ah, oh, OK, peut-être. Mais il a réussi à me convaincre que c'était un bon temps, malgré tout. Puis je trouve qu'il oh, faut commencer quelque part. Alors, merci, Martin, d'avoir toi aussi persévéré puis de te tanné. Voilà. Non, ben,
1: en fait, euh, les fois qu'on s'est parlé, pour ceux d'entre vous qui ont déjà venu à la KFG depuis... Euh, ben en fait, on a fait deux fois des, des, des journées pré-congrès. On s'était dit au congrès l'an dernier, on ferait une journée pré-congrès ISP. Mais bon, euh, la soirée on a décidé autrement. Puis la pandémie a décidé qu'il n'y avait pas de congrès. Puis cette ouais. année, ben c'est en virtuel. Fait c'est difficile aussi de tenir des, des journées pré-congrès. Puis là, coup, ben c'est ça l'idée m'est venue de me dire pourquoi pas relancer la communauté ISP euh, des après-cours, qui est aussi un bon endroit pour se rencontrer et qui sert à ça. Fait que notre ordre du jour aujourd'hui, c'était vraiment ben d'abord un mot de bienvenue. On vient de contextualiser. Euh, Richard va nous expliquer rapidement comment fonctionne au niveau technique les après-cours. Puis ensuite, on, va, euh, on voulait ouvrir avec une question toute simple. C'est quoi vos préoccupations en ISP? De quoi vous voudriez euh, entendre parler? Euh, puis en, à la fin, on va, on va s'entendre sur une prochaine rencontre de la communauté. Ça vous va comme ordre du jour?
3: Oui, ouais.
1: j'imagine. Hein? <rire> que, simplement, je vais céder la parole à Charles pour nous expliquer rapidement le, le fonctionnement là, de, des après-cours.
0: Bien, bonjour, bienvenue tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Donc, moi, je suis monsieur après-cours. Je suis l'agent de développement des après-cours. Donc, je m'occupe des, je pense qu'on est rendu à 22 communautés cette année. Donc, je pense qu'en temps de pandémie, il y a un, un besoin évident de de partager, de se rencontrer, de, de se dire comment ça va, puis de, 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 de s'aider les uns les autres. Donc, quand vous allez sur, le, sur la page des après-cours, vous avez des petites vignettes pour chacune des communautés. Donc, vous avez celle qui est pour en rose, pour l'instant socio professionnelle Quand vous cliquez sur cette vignette-là, ça vous appelle sur la page euh, de ISP pour l'instant il n'y a pas grand-chose, donc j'ai mis un petit texte de bienvenue, mais vous avez quand même des outils qui sont les mêmes outils pour toutes les communautés. Donc, le lien pour le document collaboratif est ici. Chaque fois que vous allez vous rencontrer, que vous allez partager des ressources, moi, je vais aller prendre ces ressources-là, puis je vais les déposer dans la bibliothèque de ressources. Donc, en fait, c'est un document partagé, et vous avez des liens, donc s'il y a des documents qui sont partagés et échangés, moi, je vais m'assurer qu'ils sont disponibles pour tout le monde en tout temps, donc vous n'aurez pas besoin d'aller chercher dans les différentes rencontres pour voir où, où est-ce qu'on avait parlé de ça, puis où ce que c'est maintenant? Donc, je vais les mettre dans la bibliothèque qui est ici. Vous avez aussi un, un calendrier. Chaque communauté a son calendrier propre. Donc, on voit pour l'instant qu'on a décidé que c'était aujourd'hui, puis à mesure que les, les dates vont s'ajouter, je vais les ajouter au calendrier de la communauté. Et aussi, depuis euh, cette année, on a ajouté euh, que les rencontres qui sont enregistrées sont déposées sur YouTube, vont être déposées sur cette page-là, mais aussi sur. Euh, deux sites de balado-diffusion, donc euh, Apple Podcast et Spotify. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir laver votre vaisselle ou aller prendre votre marche en vous écoutant, en écoutant. Ce pas là. Ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, quand vous cliquez sur le document collaboratif, vous le savez, vous l'avez vu, donc il va y avoir un compte rendu écrit. Donc, moi, je mets un petit lien qui vous amène directement sur le compte rendu de la rencontre. Aussi, je vais mettre le. Le lien euh, de l'article qui va être sur, déposé sur le, euh, le, le site des Après-Cours. Habituellement, je faisais ça en deux, trois jours. Avec 22 communautés, maintenant, je suis rendu à une semaine à dix jours où je peux aller déposer les, les articles. Comme tout le monde ici, je pense qu'on en a pour euh, notre assiette et plein cette année. Et de, de temps en temps, je vais mettre les sujets abordés. Donc, si vous voulez ajouter euh, l'agenda de la communauté à votre agenda, soit euh, votre agenda euh, euh, Microsoft ou euh, Google, vous avez des recettes qui sont là. Donc, euh, chaque fois que les, les, euh, les après-cours vont se rencontrer, soit vous mettez l'agenda des après-cours ou tout simplement l'agenda de la communauté ISP. Le lien pour la recette, bien, la recette, oui, ça va, il si Donc, le lien pour la bibliothèque de ressources est là. Euh, si vous abonnez à d'autres euh, communautés, vous avez un petit formulaire à remplir, il y a 22 communautés, donc vous pouvez vous abonner à d'autres communautés. Des, on a des, euh, des forums pour chacun. Vous avez l'accès à la salle des rencontres, donc ici. Donc, euh, si vous êtes à l'extérieur de la salle et vous voulez rentrer, puis que vous ne trouvez pas le gros bouton rouge sur la page des après-cours, vous avez ce lien qui est là. Et ici, ça vous ramène, le revoir, revoir une rencontre vous ramène à la page d'ISP. Donc, je vous souhaite une excellente rencontre. Si c'est quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire. Merci. <rire> Merci,
1: Richard. Bien, on irait avec cette question ouverte qu'on avait proposée euh, ben, pour la moi, rencontre. Bien, ça oui. que les
2: gens se présentent, Martin, parce que, parce que ben... c'est tout monde qui connaît tout le monde.
1: <rire> euh, donc bien raison.
2: Beau, euh, vous venez d'où, puis tout ça, puis enchaîner après, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que, vos préoccupations. Moi, je, je ferais ça comme ça. Ça va? Oui. Oui?
1: Alors... Euh... On commence pas à se présenter, Nathalie, toi et moi, vite, vite. Oui. Hein? Ben, Pourquoi
2: vous dit, pas? Martin.
1: Ben, euh, je ne sais jamais par quel bout de commencer, mais <rire> je fais plein de choses. Mais je, surtout, euh, ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est que je suis président de la KFGA. Pour ceux qui me connaissent, là, ça, fait, ça fait quelques années que je suis président de la KFGA, puis euh, je trouve toujours important de, de soutenir les réseaux, puis de soutenir les échanges, principalement à FGA, puis pour, principalement dans le cadre de... de de sujets plus pointus comme ISP, je trouve que c'est important que l'organisation euh, soutienne ces, ces échanges-là. Fait que c'est, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Mais je suis conseiller pédagogique en FGA au Centre de services scolaires de la Rivière du Nord. Puis euh, <rire> donc, j'interviens à FGA depuis quelques années déjà. Je suis content de vous voir là.
2: Bonjour, moi, mon nom s'est de Desjardins. Euh, je suis enseignante en intégration socioprofessionnelle depuis quelques années déjà. J'ai eu la chance, moi j'ai connu Martin parce que j'ai commencé à la CSSMI il y a euh, 2006. Et c'est, on montait un nouveau projet, ISISP yes, en santé mentale. Et euh, après ça, je, je, je pouvais continuer. J'ai adoré travailler euh, au centre de service scolaire de la Seigneurie des Mélines. Euh, mais euh, je voulais, on me disait toujours, si c'est le crêpe, venez me chercher à la première rencontre via KFGA, euh, dire « Écoute, comment ça fait que tu n'as pas ton brevet d'enseignement? » Fait que je suis allée régler ça, puis j'ai continué à travailler à Montréal, où j'ai rencontré, entre autres, ma collègue Raymond, où j'ai enseigné l'ISP en intégration, euh, en santé mentale encore, ça me suit. Et maintenant, depuis quatre ans et demi, je travaille avec mes collègues Sylvie et Sylvie Cé- Céline Beaulieu, au Crêpe. Et c'est le fun, parce qu'au crêpes, on est beaucoup, et euh, c'est dans le fun d'entendre plein de choses parce que, je, une petite anecdote avec Raymond, combien de fois on, il y a des choses qu'on échangeait, mais on avait l'air de deux extraterrestres. Là, on est une gang d'extraterrestres, fait que c'est le fun. C'est plus facile de, de, de pouvoir valider et c'est aussi très riche de travailler en organisme et très exigeant parce que c'est ça la réalité du CRIP. Voilà.
1: Ah, Raymond, je suis allé. Okay. Non, ce n'est pas Raymond, c'est celui qui a parlé. Euh, okay. on va y aller Raymond, je vais y aller dans l'ordre de, de liste que j'ai devant moi. Si OK. Tu sais, on va
3: s'organiser. Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Raymond Beaulieu. Je travaille euh, au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois depuis au moins euh, un peu plus de 20, 20 ans. Euh, et je suis dans les programmes d'insertion socio-professionnelle. Et oui, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Nathalie Desjardins. Et depuis quatre ans, on travaille euh, à l'externe avec des entreprises en partenariat avec les entreprises d'insertion. Il y a des avantages et des inconvénients aussi. Euh, et je peux vous dire que l'enseignement de mon programme d'âge Cazen me manque énormément. Mais euh, bref, euh, c'est ça. Je suis toujours une passionnée euh, je fais beaucoup de développement pédagogique et, euh, et je pourrais dire que je suis très colorée dans mes développements pédagogiques euh, maintenant. Fait que c'est à peu près ça. Bon. Merci, Raymond. On irait avec Sonia.
4: Oui, moi
1: je suis... oui, parfait. Mon micro est
4: allumé. Bonjour, Sonia Je suis conseillère pédagogique depuis une quinzaine d'années au Centre des services scolaires de la Rivière-du-Nord. Je me suis occupée longtemps là, du dossier carcéral provincial, euh, mais maintenant, je suis dans un, ben, en fait, dans, dans nos différents points de service et mes dossiers, c'est principalement le ISP et le IS. Euh, mes préoccupations aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de passer le tout, mais je suis contente là, qu'on va pouvoir se revoir, dans le fond. C'est euh, l'info-sanction qu'on a eue là, il y a deux étés, là, l'info-sanction, l'info-sanction 19-20-37 là, qui spécifiait là, les documents requis là, pour euh, le déclenchement du CFMS. Puis aussi dans le guide administratif 20-21 euh, au point 8.4.1 où on ne spécifie plus de niveau. donc on a plus le niveau préscolaire, alors euh, pré-secondaire, c'est comment, c'est comment, dans le fond, aller chercher, comment savoir si ce qu'ils ont effectué au primaire, le nombre d'heures dans les trois matières demandées, français, maths, anglais, si c'est assez pour le déclenchement du CFMS. Donc on... Oui. Donc, poser posé quand même beaucoup de questions, mais ce n'est pas encore clair là, de mon côté. Euh, je vous dis que je veux aussi que je travaille régulièrement avec mes collègues de Laval et de la Commission scolaire seniorie des Millers. Aujourd'hui, je suis contente parce que je vais pouvoir avoir d'autres collègues de d'autres centres de services scolaires. Euh, c'est tout aussi la question du déclenchement du CFMS pour nos personnes immigrantes, étant donné qu'on ne peut plus faire de tests de validation de compétences maison. Et euh, nous, on a deux bébés ISP euh, qui ont vu le jour euh, malgré la pandémie. Donc, on a un projet qui s'appelle Culture maraîchère en serre et en champ. Donc, c'est pour une clientèle H. Donc, on est en partenariat avec les euh, Savoura dans ce projet-là. Et euh, on a aussi le projet Propulsion formation emploi. On a une salle de classe dans une friperie au centre-ville de Saint-Jérôme. Donc, c'est nos deux bébés, euh, malgré la COVID, qui ont pu naître cette année. On est très contents.
1: Merci, Sonia. Euh, j'irai avec, euh, dans l'ordre, de Sylvie
5: Gauthier. Bonjour. Euh, oui, je suis Sylvie Gauthier. Je suis à la commission euh, au Centre de services scolaires de Montréal. Avant, euh, j'étais au Centre Champagnat. Alors, euh, ben, ça fait plusieurs années que je suis en intégration socio-professionnelle. J'ai commencé comme responsable de stage, après responsable de la sélection des étudiants, des séances d'information, euh, agente de développement, puis... Euh, oui, un peu ça. J'ai fait différents rôles avant d'enseigner et comme ça avait très, très fun ce que je faisais, ben, je me suis fait un peu tasser par mes, mes collègues et je suis redevenue enseignante. Et par la suite, ben, je, suis, euh, je suis allée au CREP. Alors, le l'ESP, euh, ben, pour moi, c'est vraiment une démarche de cœur avant tout, même pour, je trouve, pour les étudiants. Puis, euh, ben, depuis que je suis au CREP, j'ai fait à peu près comme neuf organismes différents à l'intérieur de trois ans. Ça fait que je me suis pas mal baladée. Ça fait que je connais pas mal la réalité de c'est quoi être un organisme avec des clientèles différentes. Et euh, ben j'ai pas trop pensé à mes besoins ou ce euh, serait quoi mes intentions, mais ce serait vraiment de partager euh, des outils de formation parce que souvent, je trouve que c'est intéressant d'avoir des formations, euh, échanger sur nos pratiques, puis avoir des thèmes de formation et des belles formations à offrir à, aux étudiants. Ça serait, dans, en ce moment, ça serait plus mon besoin. Par rapport au ESP. Donc, bon. euh, de vous entendre là-dedans. Voilà. Si
1: c'est lui. Sur ma liste, j'ai c'est... Céline euh, Beaulieu après.
6: Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mon nom est Céline Beaulieu, je suis enseignante en intégration socio-professionnelle au CREP, qui est le Centre de ressources éducatives et pédagogiques. Euh, Ça fait fait pas loin de 15 ans que je suis au CSSDM maintenant. Euh, J'ai commencé au communautaire, euh, puis j'ai commencé comme conseillère en emploi, conseillère d'orientation. Donc, euh, depuis toujours, je travaille avec des adultes qui sont à la recherche de de leur voie professionnelle. Euh, La particularité de notre centre, c'est qu'on travaille en partenariat. Euh, C'est sûr que moi, ça me préoccupe beaucoup parce que l'application de notre programme ministériel chez un partenaire, euh, souvent, ça pose les enseignants ISP en en conflit éthique, dans ce sens que le nombre d'heures en présence élève, euh, ce qui doit être vu avec les élèves, euh, bon, ça, ça me pose un, ouais, ça me pose un problème. Je n'avais pas réfléchi à ce que j'avais besoin. Moi, le, le partage avec des collègues ISP de ce qui se fait ailleurs m'interpelle beaucoup puis euh, m'intéresse en fait, fait. que Je suis là avec euh, des grandes oreilles. Puis Sinon, ben, pour euh, la QFGA, euh, je suis depuis maintenant quatre ans euh, la représentante de la QFGA à l'ICA, l'Institut de coopération de l'éducation des adultes. Euh, voilà.
1: Oui, merci Céline d'ailleurs d'être représentante pour l'équipe Gia, puis c'est un partenariat qui est super important pour nous autres. Euh, On est content d'avoir quelqu'un comme Céline qui connaît bien le milieu pour nous représenter. Merci. Euh, dans ma liste, j'ai, j'ai Madame Delille euh, avec un V, ça doit être pour euh, Valérie, Vincent, non pas Vincent. Euh, v... euh,
7: Valé- Valérie. Ah ben je suis tombé dessus. Valérie, <voilà.
1: rire> bonjour. On faisait bonjour. un petit tour de table au moment où vous êtes arrivé pour merci. savoir qui est... Je,
7: vous écoute. Ben, je vais peut-être répéter un petit peu ce qui a déjà été dit, mais c'est, moi aussi, je n'avais vais pas réfléchi tant au besoin, mais je trouve ça super intéressant de communauté de partage euh, puis de, de voir ce qui se passe ailleurs. Ça fait une dizaine d'années que je suis en intégration socio-professionnelle, mais deux ans que je suis dans le même milieu. Euh, je suis dans une, une ébénisterie, donc des, des gens qui travaillent avec le bois, mais qui s'intègrent après dans un autre milieu, puis euh, ben, c'est en gros, c'est ça. Pour...
2: <rire> Valérie, à quel endroit, quel oui, c'est centre de service euh, Moi, On je suis euh,
7: au centre de service
8: euh, scolaire de la région de Sherbrooke.
1: J'ai euh, Marie-Joëlle Essex.
8: Oui, bonjour. Alors, Marie-Joëlle Essex, euh, nouvellement CP. Ça va faire un an que je suis CP pour la commission scolaire et le centre de service scolaire de Sorel-Tracy, plus précisément le centre de formation professionnelle. Puis, je m'occupe en partie de la francisation IS et ISP. Donc, ISP, c'est vraiment nouveau pour nous. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place cette année. Bien, l'année scolaire s'en vient, donc je dirais l'année prochaine. Puis on cherche justement à connaître d'autres CP puis d'autres commissions scolaires qui font ça pour pouvoir mieux nous outiller justement par rapport à l'implantation. Euh, mon questionnement va aussi plus dans le sens de Sonia dans, euh, par rapport à l'infosanction, par rapport aux immigrants, qu'est-ce qu'on en fait puis, mon gros questionnement, c'est aussi SAE versus FGA, parce qu'on a un, on a un SAE, puis là, qui s'occupe de quoi, comment diviser justement la tâche. Puis, on a un SAE RAC, puis on a un FGA, FGA RAC. Vu que moi, je suis en FGA, je voudrais vraiment faire la distinction entre les deux pour qu'on ne se marche pas sur les pieds, parce qu'il y a une petite euh, compétition SAE-FGA. Fait que faudrait que j'essaie de, faire, de mettre tout ça au clair. Fait que c'est ça.
1: Le service aux entreprises, chez vous, ça, ça pose des fois des limites limite sont pas clair qui fait quoi, c'est
8: ça? Exactement.
1: C'est bon? Merci, Marie-Joëlle. Euh, après ça, j'avais Nicole. Nicole?
9: Euh...
1: Chabot. Oui, Chabot, voilà. <rire>
9: Bonjour tout le monde. Alors, euh, ben, si je suis là, c'est parce que Martin m'a fait un petit coucou. J'avais assisté, je pense, à, rapidement à une réunion et il a fait un coucou sur ça. J'ai fait « OK euh, ». Présentement, je ne pensais pas que ça allait tant me parler, mais je vous entends. C'est comme je me reconnais. Je suis le gros corps. Dans le sens que moi, euh, je suis agent de développement SARCA, agent de développement ISISP. Ça fait 17 ans que je suis euh, au Centre de Service Scolaire des Appalaches à Tatforman. Et euh, ben nous, ça fait j'ai déjà développé en ISP, mais ça fait un bout qu'il ne se passe pas grand chose hormis exactement, j'entendais dans tous les métiers semis. Ça, c'est moi qui l'ai développé au niveau euh, individuel et, et non de groupe parce qu'on n'avait pas de ratio, jamais. Donc, euh, on a une, une façon de faire pour l'offrir quand la personne, en a le besoin. Euh, voilà. Puis moi aussi, j'entendais, c'est Sonia, je crois. Euh, je comme... Euh, je, ça me revient un petit peu à l'envers, les infos sanctions par rapport... Mais voyons, on retourne en arrière. C'est quoi, là, la clientèle versus les exigences mais euh, ça, je trouve qu'il y a des aberrations là dedans puis ça fait du bien de de, de discuter de communiquer justement t'sais, on est sur le terrain en, en fait puis nous euh, bon ben tu sais je, je, je trouve ça intéressant euh, c'est cette rencontre là cette plateforme là on a, J'ai poussé pour qu'on ait, parce que je ne suis pas tant une conserve pédagogique qu'un hein, agent de développement, et là, on a poussé pour avoir un IS, ISP, une agence. Donc, c'est sûr que si ce n'est pas moi, je vais vous référer euh, sûrement. Je voulais seulement ajouter que euh, moi, je faisais partie de divers parcours. Euh, c'est, c'est la région 0312. C'est des réunions IS, ISP. Euh, je, ben, est-ce que vous connaissez euh, Martin? Non, ça ne vous dirait rien. En tout cas, peut-être que je vais leur envoyer un coucou. Je suppose que c'est plus on est, plus on, 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 on se partage. Donc, c'est la nouvelle CP qui a maintenant le mandat. Moi, j'ai été longtemps, longtemps avec eux. Mais c'est des discussions un peu comme ça. Puis Il euh, y a des, vraiment de l'expertise là-dedans, au niveau de soit de la capitale, des navigateurs. Donc, si euh, je, je trouve ça super intéressant qu'on partage, mais je vais, euh, je vais leur envoyer un coucou là, pour leur dire que c'est intéressant là, que, que les gens euh, embarquent avec, euh, avec nous.
1: Ben, c'est sûr ouais. que déjà, votre regroupement 0312, je pense que vous êtes 8 ou 9 centres de services scolaires oui, dans ces eaux là Oui, c'est ça. C'est quand même, ouais, oui, c'est pertinent, tout à fait. Puis, écoutez, on a, on a lancé l'idée d'une la, première fois de publiciser avec les gens qu'on connaissait, mais c'est sûr que vous pouvez passer le mot, il n'y a pas de problème.
3: Bonjour Alors.
10: tout le monde, Stéphanie Arrène. Moi aussi, je viens de la, du Centre de services de la région de Sherbrooke. Euh, je suis conseillère pédagogique en, fait, là, en ISP, intégration sociale, aussi adaptation scolaire. Moi, je suis une enseignante intégration sociale. Donc, depuis 2002 que je suis au Centre Saint-Michel à Sherbrooke. Euh, je suis conseillère pédagogique, comme je le disais, depuis trois ans. Le ISP, ça fait pas tellement longtemps là, que c'est moi qui, qui m'occupe de ce dossier-là. Un beaucoup de cœur. Donc, euh, comme je suis quand même assez nouvelle dans ce dossier-là, ben, oui, plein de préoccupations. Vous en avez nommé plusieurs. Le partenariat, la clientèle immigrante, bon l'éloignement de la clientèle du marché du travail, le temps de formation, euh, le, la formation aussi des... des de nos, de nos enseignants aussi versus les superviseurs qui, eux aussi, auraient besoin de notre formation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réalités auxquelles je fais face. Donc, moi, comme communauté de partage, j'en <rire> Et Stéphanie,
0: elle aime aussi une communauté de partage, participation sociale, insertion sociale.
1: Ah, bon, OK, je ne savais pas. Oui, ben, Stéphanie, je me souviens bien, euh, vu que tu travailles avec euh, Karine-Jacques, je pense hein, que tu avais travaillé avec elle, fait que ça, ça t'oblige à... Partout, J'ai pas le ça, choix, de faire plein trop de choses. <rire> très, très dangereux dans les région de Chabot. C'est bon. Euh, ben, euh, c'est ça, on, a, on s'était dit avec Nathalie qu'on voulait faire un tour de, de table pour voir vos préoccupations. Euh, vous en avez déjà nommé plusieurs. Je ne sais pas, Nathalie, si tu avais des, euh, des choses que te, tu voulais... Euh, parce que quand on est euh, autour trouve...
2: de table, c'est ben, ça. Je... Ouais. je trouve ça intéressant parce que selon d'où on vient, on a des réalités administratives, hein? qu'on vienne de Montréal ou qu'on vienne euh, de Sherbrooke ou euh, de Sorel-Tracy, il y a comme une gestion. Puis nos ETP vont influencer nos ratios, puis jusqu'à combien, je ne sais pas. Tout le monde doit être... Euh... Puisque... Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que selon le chapeau, euh, ça va influencer. Parce que les infos infosanctions... Euh, ça me fait sourire, puis euh, Raymond pourra faire euh, du chemin avec moi. Quand vous me parlez du CFMS, nous, ça vient de se parler au crêpe. Et quand j'étais à Marguerite Bourgeois il y a cinq ans, je m'occupais du CFMS, n'est-ce pas? Euh, Raymond, et euh, les faux sanctions, il était là déjà. Ça n'arrêtait pas de changer euh, C'est combien de fois Et Raymond pourra faire du chemin. Moi, j'étais prise avec ça. Il n'y avait jamais de référence à savoir... Est-ce qu'on reconnaît le prix secondaire? On ne savait jamais. Et ça changeait d'une fois à l'autre, euh, euh, comment on statuait, puis tout ça, puis en fin de compte. Mais on avait la chance, nous, d'avoir quand même le SARCA, qui était assez proactif, puis qui reconnaissait des choses. C'est souvent notre porte d'entrée ou de sortie qui aidait. Mais ça a été pour ça que ça me fait sourire d'entendre ça après tant d'années et de voir qu'on est à la même place. Moi, je ne m'inquiéterais pas. Mais euh, c'est ça. Quitte à évaluer, parce que Céline a été prise avec ça cette année, puis elle pourra en parler, c'est vraiment comme quelque chose qui évolue pas. <rire> et pourtant, les CFMS, ils sont si présents, on se le dira pas, ça amène des ETP, mais euh, c'est ça, c'est pas clair, et qui peut le faire, qui peut pas le faire, je pense que toutes les informations euh, existent là-dessus, je veux juste, je vais fermer la parenthèse. Mais ce que je, retiens, Moi, je suis, c'est que, je... comment c'est pas nouveau, <rire> c'est, mais que l'information, je regarde le crêpe, vient de l'avoir, l'information, puis je me dis, mon Dieu, hé, ça veut dire que ça s'étire C'est comme la Tire Sainte-Catherine, ça, vous voyez, ça... <rire> Voilà. Parce que, dans le fond, j'avais soulevé le point, parce que c'est, il y a
4: deux étés, l'info l'infosanction qui s'appelle 19-20-37 stipulait, dans le fond, que ça prenait un DES, ça prenait un TENS ou un GED. Le TDG n'était plus accepté, ni le test de validation de compétences maison qu'on faisait passer. Donc, c'est sûr que ça vient rehausser là, les exigences pour le déclenchement du CFMS. C'est plus par rapport à ça que je le soulevais. Puis, ça l'amenait ça aussi à un questionnement par rapport à nos clientèles immigrantes qui n'ont pas été scolarisées au Québec. Mais ils n'ont pas ces certificats-là.
2: Mais c'était pas un reproche hein, quand je disais ça. Je me dis, mon Dieu, comment. Non, ça Non, se non, fait? Non, mais, non, mais je ne oui, savais pas si ça. vous saviez que là, c'était vraiment
4: précis dans l'information. Oui. On ne peut pas déroger de ça. Là.
2: OK, non. Mais euh, c'est ça fait que, mais je trouve ça incroyable, par exemple, surtout quand on le sait, toutes les passerelles, on s'est battus pendant longtemps pour avoir des passerelles où, justement, c'était nos gens pas scolarisés ou nos immigrants qui souvent passaient par là ou euh, que ce soit par, euh, justement, comme tu disais si bien, il euh, n'y avait pas besoin de DES, mais c'était d'autres alternatives, fait que
9: je trouve ça, euh, c'est ça. On fait réagir,
1: Nicole, hein,
9: c'est ça? Oui. Euh, Aussi, euh, moi, ce que j'ai réalisé, euh, parce que j'en ai euh, qualifié, pas diplômé qualifié, et euh, on n'avait pas besoin, il n'y avait pas besoin d'avoir suivi l'anglais. Et là, l'anglais a popé. Euh, C'est parce que souvent, si je retourne en arrière dans les candidats, il n'aurait aurait même pas pu être qualifié. Fait que ça, je trouvais ça un petit peu aberrant, là, dans le sens des exigences,
2: C'est tout. euh, Je je, je pense que ce que vous nommez, puis je sais pas, euh, parce que Céline est là-dedans aussi, avec le crêpe, Est-ce que nous, on peut solliciter, demander, Martin, ou est-ce qu'on peut avoir un rôle d'échanger, d'aller chercher des informations au ministère, de se faire entendre? Justement, je me dis est-ce qu'on peut aller jusque-là? Parce que je vous avoue que les oreilles me frisent d'entendre qu'on est rendu à l'équivalent même plus élevé qu'un DEP pour un CFMS. Je trouve ça hallucinant. Je viens de déposer l'info-sanction
4: dans Clavardage pour celle qu'il l'a, ne qui l'avait pas vue. C'est arrivé en juillet. Hein? C'est arrivé quand
2: on était en congé. Mais, mais ce qu'on demande, dans le fond, c'est l'équivalent même moins, plus que d'avoir un, un secondaire et de, d'avoir des sanctions pour un DEP. C'est ça. C'est plus exigeant encore pour un semi-spécialisé mais est-ce que ça, éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut amener Martin, dans les communautés, et on partage surtout, mais jusqu'où, qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut inviter éventuellement quelqu'un du ministère? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
1: Déjà, juste pour, pour mettre la table, <coughs> il y a souvent des gens du ministère qui participent à des communautés, ils ont en général, ils préfèrent qu'on les enregistre pas. Puis en général, moi, ma, mon expérience avec les gens du ministère, quand on veut avoir des réponses à des questions, c'est bien de préparer les questions à l'avance. Euh, quelqu'un du ministère m'avait expliqué, tu sais, quand je vais dans une rencontre, parce que j'ai l'étiquette de ministère, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que les gens, ils, ils prennent tout pour acquis que c'est, c'est officiel. Mais fait que les gens du ministère ont beaucoup de, de réticence à donner leur opinion. Ils veulent vraiment donner des réponses qui sont euh, vérifiées. Euh, moi, ce que je pense qui serait une bonne idée, c'est ben, de ramasser une série de questions hein, par rapport à cette infosanction-là, peut-être plus pointue, puis les faire parvenir à quelqu'un du ministère. Minimalement, en général, on a au moins une réponse par écrit. Parfois, on est capable de les inviter pour qu'ils viennent euh, nous l'expliquer eux autres-mêmes aussi. Fait que, euh, a priori, je dirais qu'il faut commencer par euh, peut-être euh, un peu euh, cibler nos questions. Si on arrive à quelque chose de trop large, il vaut mieux pas trop se mouiller. Si on arrive à des questions bien pointues, ça va les aider à prendre une position, je pense. Que on peut tout à fait se partir une série de questions, mettre ça dans le document, puis les acheminer au ministère. Ça, je peux m'en occuper.
2: Ça pourrait être quelque chose. Les personnes qui ont ça comme préoccupation, d'intéressant pour vous, qu'on fasse ça dans un premier temps, avancer une série de questions, les préoccupations.
1: Je, 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 Richard, vu euh, que oui. tu t'y connais plus que moi, peut-être que tu pourrais. Euh, donner en ton fait, euh,
0: je vois le nom de Marise Delisle qui sort là. Euh, Marise a, 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 anime aussi une communauté qui s'appelle la communauté RAC FMS, donc euh, avec un nouveau projet de reconnaissance des acquis pour les métiers semi-spécialisés. Donc, euh, c'est la personne ressource au ministère, mais elle est aussi une collaboratrice, donc euh, et c'est, je pense que ça se ferait, se ferait un plaisir de venir nous rencontrer et de venir nous jaser parce qu'elle est vraiment très connaissante, à l'écoute et euh, préoccupée, je dirais.
1: Super. Mais oui, on va contacter Marise puis on va essayer de voir si ça peut venir euh, okay. à une c'est prochaine rencontre.
2: comment? Excusez, c'est Marise.
1: Marise euh... de Lille.
0: Marise oui. de Lille, oui.
1: Euh, là, il me semble que j'avais vu des mains bouger. Je me rappelle qu'il y avait Nicole, peut-être Céline aussi. Nicole, tu voulais intervenir, mais Joël?
9: Euh, euh, ben, justement, euh, je peux peut-être envoyer un courriel justement à mon ancien groupe. Là. C'est, pas... c'est moi qui est là, mais euh, ils ont sûrement encore des discussions
4: là-dessus.
9: Euh, je peux peut-être valider parce qu'on en avait déjà eu des réponses euh, du ministère. On, a, on avait envoyé comme groupe nos euh, questionnements. Fait que euh, ce que je peux faire, euh, je peux faire ça, je peux leur faire un coucou pour savoir s'il si, euh, y a eu des questions ou c'est quoi les démarches euh, présentes, là, puis euh, je vous euh, ben Martin, peut-être se mettre au courant. Euh, mm-hmm.
1: Oui, je prends ça en note. Merci, Nicole. Bienvenue. Je pense, Céline, je t'ai, tu veux bouger tantôt ou tu juste une démangeaison?
6: Euh, oui, ben j'ai bougé. Mais je, là, je vous donne la, la parole après. Euh, en fait, je sais qu'à la css avec le, le groupe de travail de l'ICA, il euh, y, y a une alliance qui s'est faite entre différentes commissions scolaires de la Rive-Nord pour aller faire des manifestations euh, concernant euh, ça. Puis euh, la réponse avait été non, c'est pas possible. Donc, puis vous voyez, moi, au CREP, la direction nous a dit que nos grilles maison étaient encore bonnes parce que, semblerait, notre direction, euh, direction aux conseillères pédagogiques, euh, sont allées expliquer c'était quoi le CRIP et dans quel contexte ça se faisait. Ceci étant dit, ça doit faire... Pas loin de 15 jours ouvrables que j'ai fait une demande d'attestation, entre autres pour une personne immigrante que son français n'est pas très bon, mais que si on avait nos grilles maison, elle pourrait se voir connaître le CFMS, ce serait sa, sa première qualification au Québec. Puis, euh, ça bloque. Je fais des suivis régulièrement. Je ne sais pas où en sont rendues mes demandes d'attestation. Il semblerait que ça a arrêté dans le bureau de la direction. Fait que, je, j'entends, j'entends vraiment beaucoup de choses mais on n'a jamais un message clair du ministère ça, ça on l'a pas tu ils ont parlé de faire un webinaire ils ont parlé de en tout cas je n'ai pas la réponse mais je voulais juste vous informer de ça là.
4: C'est bon? Je suis étonnée. Euh, ben en fait, j'aimerais ça avoir le résultat là, de, votre, de votre demande là, pour votre attestation parce que dans sanction que j'ai déposée, c'est bien marqué, les organismes scolaires ne pourront plus administrer des tests locaux en langue d'enseignement pour vérifier si la, ou en mathématiques pour vérifier si un adulte doit ou non remplir cette exigence. Donc, euh, j'ai hâte de savoir euh, vraiment. Là. <rire> Tenez-nous au courant de ça parce que c'est écrit noir sur blanc. Donc, si vous avez le droit de le faire, pourquoi que... Les autres, on n'aurait pas le droit de faire.
9: Non, Bon, bon. Je, je veux ajouter à ça, euh, moi, je me servais, euh, il y a Lac-Saint-Jean qui a fait un super beau travail euh, concernant des tests, justement, français, mathématiques. Il y en avait trois. Puis, euh, s'il si, euh, si, euh, réussissait, bien, euh, il pouvait là, euh, être, euh, être admis, en fait, être testé. Fait que moi aussi, je serais vraiment surprise parce que j'étais tellement déçue. Et euh, puis tout le travail qui a été fait là justement pour euh, associer, c'était tout un vraiment associé avec l'annexe 3, des compétences. C'était vraiment wow. Fait que je comprends vraiment pas euh, où on s'en va justement par rapport à ça. Euh,
3: nous ce qui se fait présentement euh, au Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, On fait les tests diagnostiques de français maths et euh, anglais, c'est plus une appréciation. Et euh, présentement, on a des enseignants qui sont attitrés pour ça. Moi, je fais passer les tests, mais j'envoie le c'est pas moi qui fais les corrections. Et après, on met en contact les élèves qui qui n'ont pas passé le test avec ces enseignants-là pour qu'ils puissent travailler sur quoi leur euh, difficulté. Mais là, ce que je n'arrive pas à comprendre trop tôt, ce qu'il n'y aurait plus de tests, ce qu'il n'y aurait plus rien, j'ai un peu de difficulté à vous suivre avec ce que j'entends.
4: C'est exactement ça. On demande d'avoir suivi, euh, si on peut les, selon l'infosanction que j'ai déposée, ouais. si on pas ces quatre documents-là, ils doivent avoir suivi 200 heures en langue d'enseignement, 150 heures en mathématiques et 100 heures en anglais. On spécifiait avoir, avoir suivi et non réussi. J'avais une autre question par rapport à ça, puis je ne sais pas la réponse. Je, je, j'ai posé la question, mais je, je suis toujours en attente. Est-ce que si on le fait passer un examen du math P104 et du français P107, juste l'examen, est-ce que ça, est-ce que à ce moment-là, il serait considéré comme avoir acquis euh, les, les heures minimales demandées? Je ne crois pas si je me fais à l'info-sanction, mais...
1: Est-ce qu'il y en a qui ont un début de semblant de réponse ou...
8: Ben, je, moi, j'avais oui. cru comprendre que oui, mais c'est sûr que c'est mieux qu'on envoie des questions, puis qu'on officialise la réponse. T'sais, parce que nous, on fonctionne toujours avec une réponse officielle. Là. Quand ma directrice me dit oh, « est-ce que tu as pris l'information ben, », je sors le courriel, c'est écrit ici. Mais euh, moi, je l'avais compris comme ça qu'on pouvait leur faire euh, passer un examen, parce que normalement, à FGA, quand un élève est prêt pour aller à un examen, il va en examen. T'sais, donc, il n'a pas besoin, comme, le, comme tu l'as mentionné, Sonia, d'avoir euh, réussi techniquement ces, ces cours-là, mais de les avoir suivis. Donc, moi, j'avais compris qu'un élève peut juste se présenter et dire OK, j'aimerais aller en examen, faire mon maths, mon français, mon anglais. Puis, justement, s'il le passe, s'il le réussit, ce serait une preuve comme quoi il est admissible à ces 250 heures de formation générale. Moi, je l'avais compris comme ça. Mm.
4: Mais je... je suis encore talente, mais ça m'amène à l'autre point que j'ai soulevé en début de rencontre. Le guide euh, de administratif 2021 ne, sp- ne spécifie plus de niveau le niveau pré-secondaire. Il ne spécifie plus aucun niveau. Alors, au lieu du P104 en maths, est-ce que ça pourrait être le P102? C'est des questionnements là, parce qu'il n'y a plus de niveau. Vous de... regarderez au point 8.4.1 du guide de, de administratif. C'est plus spécifié. Puis, si vous regardez l'année d'avant, c'est vraiment indiqué pré-secondaire.
8: Ça aussi, je pense, j'ai un début de réponse. Euh, parce que j'avais, ren- j'avais une rencontre avec euh, quelqu'un du milieu, je ah, vais moment puis moi, j'ai compris, justement, qu'on pouvait remonter jusqu'au primaire pour aller chercher ces heures-là, justement, de français anglais, euh, anglais maths Donc, c'est ça que j'avais compris. Parce que nous, on se posait comme question, est-ce que nos élèves, mettons, en IS, pourraient passer en ISP? Parce qu'il y en a qui ont, justement pas fait de primaire du tout, ou qui ont fait des écoles spécialisées, puis c'est le questionnement qui est remonté. Moi, je me dis, ah, oh, mais on peut aller chercher le primaire, parce que je sais qu'on peut aller chercher le primaire, mais là, en regardant certains de leurs dossiers, on s'est rendu compte que ben, ils n'ont pas eu une formation comme tout le monde, là, fait qu'on pouvait pas aller chercher ces heures de français, en game maths. Mais je pense qu'on peut remonter jusqu'au primaire. Je
1: veux Moi, plus d'un tête que ça semble... Moi
2: j'aimerais ça euh, entendre mes collègues qui enseignent le ISP en ce moment, comment ça se passe vos cycles de cours? Parce que là on a le CFMS qui est vraiment... euh... Mais comment ça se passe ailleurs? Parce que c'est quoi les les sanctions? Qu'est-ce que vous donnez comme attestation? Qu'est-ce que vous siglez comme cours? Ça marche comment chez vous?
5: En fait, ça peut, c'est un peu complexe, mais moi, c'est ça, c'est que je travaille auprès des personnes immigrantes dans deux organismes différents qui s'appellent les Femmes Relais. Qui, en fait, c'est un rôle, c'est un peu un rôle d'agent de liaison communautaire. Puis, avec un de mes organismes, justement, je sais pas quoi sigler encore. J'ai pas siglé. J'ai même pas fait remplir le profil parce que. Si tu pas de paternariat, mais en fin de compte, c'est ben, le être il va falloir couper des choses. En tout cas, je m'exprime. Euh, parce que c'est plus euh, aussi pour reconnaître, c'est, c'est dans la reconnaissance des acquis. Je suis dans des RDA, qu'on appelle. Et euh, un des organismes, c'est vraiment pour faire reconnaître tout ce qu'ils offrent à ces personnes-là dans le cadre de leur bénévolat. C'est du bénévolat. Et euh, moi, j'anime juste six six ateliers de formation par année puis je fais des suivis individuels puis ça, ce cas, fait que c'est complexe de cibler avec le nouveau programme mais, ben, fait que par rapport à ça, c'est vrai qu'on se questionne puis on va se questionner aussi sur l'entente de partenariat euh, pour l'année prochaine voir qu'est-ce qu'on fait pour que les motifs cachés euh, soient dans un sens puis qu'on ait une meilleure entente de, de partenariat que, que l'ISP ait vraiment du sens euh, pour tout le monde Puis, en gros, ça va très bien. Moi, j'avais une demande spéciale aussi, c'est par rapport aux demandeurs d'asile, parce que je sais que les demandeurs d'asile, ils peuvent être euh, acceptés en francisation, parce que le français, c'est la langue du travail. Et je trouvais ça un peu paradoxal qu'ils ne peuvent pas être acceptés en ISP. Alors, euh, j'offre pareil des services à ces personnes-là. Alors, ça, c'est un peu... euh, Ça serait un peu une un cheval de bataille, qu'on dit, en tout cas une cause avant que je prenne ma retraite, que j'aimerais bien qu'il y ait demandeur d'asile, <coughs> excusez-moi, <coughs> puisse être euh, admis en ISP. Parce que je trouve que ça a tout son sens. Puis euh, c'est, c'est, Moi, c'est des personnes très scolarisées souvent, les personnes immigrantes. Puis, euh, ils ont tous un projet vocationnel. Alors, je trouve ça dommage pour eux autres. Mais ça, euh, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Ou voir. J'ai fait la demande, j'en ai parlé à la direction. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Que je ne sais pas ce qu'on peut faire par rapport à ça. J'ai des amis qui m'ont dit que c'est politique, mais on, on regardera ça si c'est, c'est politique.
1: Je l'ai quand même noté dans le document collaboratif comme, comme sujet de préoccupation. Et, euh, on pourrait peut-être y revenir si jamais on, on trouve des idées et pis des pistes. C'est pas... Un... C'était ça, l'idée sortir
2: des idées. Merci. Merci. Ouais. Les autres personnes qui enseignent, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ma question, c'est de savoir comment vous vous arrangez, parce qu'au crêpe c'est tout le temps un questionnement. Ouais. Euh, puis avec Raymond, quand, on était, quand je travaillais avec Raymond, c'était aussi ça. Comment vous vous débrouillez, justement, parce que je vois comment les sanctions, comment les cycles de cours, tout ça... Euh, on, on l'adapte selon notre réalité, mais j'aimerais ça vraiment vous entendre là-dessus. Moi, j'aurais besoin là, de... C'est ça.
7: Bien, je peux peut-être y aller. Euh, mm-hmm. c'est, c'est... Merci. Je, moi, je suis dans, dans un milieu assez ouvert au niveau des, des formations. Euh, c'est, c'est où je peux m'adapter, puis que je peux faire... Euh, c'est, c'est, je vais avec euh, les, les gens ou ce qui sont rendus dans leur parcours, mais c'est qu'entrevue d'emploi, ça se donne super bien, moi, dans mon contexte. Et j'ai des gens qui travaillent énormément en équipe, euh, puis c'est, c'est je travaille fort sur la communication avec eux. Donc, gestion des interactions au travail, on travaille fort parce que c'est souvent là où c'est difficile de rendre un emploi, là, c'est les interactions avec leurs collègues, tout ça, puis le, le fonctionnement en équipe. Donc, euh, c'est, c'est... Mais j'ai... Depuis deux ans, j'ai une clientèle qui est très scolarisée, des gens qui ont des fois fréquenté l'université, qui ont fréquenté des fois le, le collégial, ça n'a pas fonctionné, qui change de, de carrière. Pis ça fait que... J'ai une clientèle qui a une bonne métacognition, c'est, 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 ah ouais. ça me permet d'aller assez loin là, dans, dans le niveau des formations, mais oui. j'ai des collègues euh, d'autres de, 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 de plateaux de travail qui ont, qui ont complètement euh, une autre c'est réalité et qui ne peuvent pas faire euh, la, la même chose que moi. Je... 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 Je suis consciente que je travaille dans, dans un contexte assez, euh,
2: assez privilégié. Donc, euh, je sais. Donc, Valérie, moi, ce que je comprends, toi aussi, tu travailles en organisme, c'est ça? Oui,
7: ben, ben, je, je travaille pour le Centre Saint-Michel avec Stéphanie, mais je suis en, okay. je, je, je suis en entreprise. Dans c'est insertion. ça,
2: peut-être en entreprise. OK. Ah, ben, ben. Merci beaucoup. Euh, Raymond? Mmh.
3: Ben moi, euh, dans notre centre, on est, euh, je pense qu'on est rendu à 15 enseignants dans les entreprises d'insertion, autant Fort Renaissance, moi, je suis au et des Femmes, puis une autre, tout, bref, il y a plusieurs organismes, assez que je ne connais même pas tous les noms des enseignants présentement. Euh, ce qu'on fait, parce qu'on ne se voit pas hein, cette année, euh, mais moi, j'enseigne. Une partie du programme, c'est la gestion du temps. et euh, c'est, ce que, c'est ce que je fais présentement avec le groupe euh, OI des femmes. Fait, moi, ce qui me manque, c'est de faire tout le processus, juste faire gestion du temps. Puis là, tu as une autre personne, un autre intervenant du milieu qui donne tel et tel cours. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas de suite. Puis, je trouve ça difficile pour les, euh, ben, les élèves et les participants pour... Euh, pour elle, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'intervenants, puis faire des suivis individuels, ben on ne peut pas toujours, parce que, comme à Renaissance, il n'y a pas beaucoup d'heures qui est donné, euh, puis ils font les autres initiatives au travail, ils rencontrent une fois par mois, il y a un cours avec tout le groupe, puis après ça, c'est des rencontres individuelles, mais quand les, euh, les autres sont pas au travail, il faut qu'ils voient dans leur congé. Ça, c'est une autre euh, réalité, d'appeler les élèves, les communiquer avec eux autres, leur donner des rendez-vous. Tandis que moi, je peux au moins les voir euh, au, au travail pour faire les suivis. Mais moi, j'avoue que ça fait beaucoup, beaucoup d'intervenants, puis... Euh, ça amène parfois certaines euh, difficultés et perceptions. Puis on doit travailler, je pense, autant avec les intervenants dans les milieux. Je pense que c'est ça qui est plus difficile que de travailler avec notre groupe, euh, finalement. Et euh, Puis ils ne voient pas toujours comme des enseignants. Et euh, ça, moi, je trouve ça... Euh, c'est là que je trouve ça un peu plus... Euh, difficile, c'est de composer avec le milieu, puis de faire voir notre façon de voir les choses, puis vers quoi on va emmener nos, nos élèves, puis notre pédagogie, elle nous appartient, mais on dirait qu'il faut changer énormément de pédagogie quand on travaille à l'externe. Euh, j'ai vécu ça cette année et euh, en tout cas,
2: c'est, c'est la difficulté que je trouve maintenant en travaillant à l'externe. OK, merci. Raymond, tu disais qu'il y a quelqu'un d'autre qui donnait, toi tu donnais, excuse-moi, rappelle-moi le, le, le cours que tu donnais en ce moment, c'est « Gestion de son temps ». Je donne « Gestion de son temps
3: », puis je fais un cours de trois heures et demie avec les groupes de, de renaissance quand ils commencent, quand ils sont rendus à leur sixième, septième semaine sur l'initiative au travail. J'explique aussi en quoi consiste le CFMS. Ils l'ont vu, mais je me rends compte qu'il faut revoir les choses quand on parle de critères de performance. Souvent, nos élèves ont la difficulté à comprendre la signification des mots. Euh, mais c'est ce que je fais là, toutes les semaines avec Renaissance. Fait que, euh, je donne des cours, euh, mais j'explique en quoi consiste l'initiative au travail parce que Renaissance ont demandé d'avoir le cours d'initiative euh, au travail. Fait que, je fais un aperçu euh, global okay. et euh, je crée du matériel. J'ai créé beaucoup de matériel en fonction des de différents cours, conciliation, travail, vie privée, gestion du temps, communication, euh, bref, travail d'équipe, là, euh, j'en ai beaucoup. J'essaie un nouvel atelier demain, puis c'est un acronyme que j'ai fait. Il va falloir qu'il trouve le titre de mon atelier. Ça s'appelle les trois crocs. Et euh, <rire> donc, genre, de voir demain que ça va donner. Puis, ça parle des, du code de vie, des règlements, des critères de performance dans ce cours-là que je
2: vais donner demain. Je pense que j'ai fait un bon résumé. Merci. Mais tu disais qu'il y avait un autre collègue dans, le, dans un des organismes où tu es qui donnait des cours, mais est-ce que c'est un enseignant
3: ou non, c'est un les...
2: intervenant? C'est des intervenants, comme j'ai,
3: il y a une conseillère en emploi qui donne des cours, conseillère en emploi. Il y a un intervenant psychosocial qui les rencontre régulièrement, euh, plus la conseillère en emploi, plus celle qui donne la formation au niveau du montage, étiquetage préparé, parce que c'est en friperie, euh, et celle qui donne la formation au niveau du service à la clientèle et la caisse. Donc, ça fait Quatre intervenantes plus moi qui avec sont le avec le bon.
2: Toi, tu es la porteuse du programme ISP, c'est
3: ça? Oui. Ben là, je fais les évaluations euh, avec les, les intervenantes pour le CFMS, les plans d'action aussi. Je travaille sur les, les plans d'action avec chaque oui. élève. Quand les autres ont fait leur auto-évaluation, plus que les intervenantes ont, ont donné comme évaluation, À partir de là, moi, je travaille avec l'élève pour faire un plan d'action réaliste et on utilise la méthode SMART pour euh, faire les
2: plans d'action. Moi, j'avais trouvé une autre méthode, mais euh, (rire) c'est SMART qu'on prend. Sonia, tantôt, tu avais la main levée. En
4: en fait, nous aussi, on est beaucoup dans les entreprises d'insertion sociale en ISP. On a un groupe qui est vraiment dans notre centre, CFGA qui euh, dans notre centre CGA, c'est cinq semaines à l'école en classe, après ça ils sortent en stage notre, on est vraiment chanceux j'entends parler Madame Beaulieu mais nous c'est pas du tout ce, ce, ce contexte-là qu'on vit avec nos partenaires euh, c'est, c'est délimiter ce que nos enseignants offrent versus ce que les formateurs offrent mmh. euh, on tient vraiment à passer la préparation au marché du travail là, euh, donc euh, moi j'offre souvent choix d'un métier et entrevue d'emploi ce sont les deux là, qui qu'on offre le plus souvent. Euh, les partenariats, c'est, c'est comme même les nouveaux partenariats, c'est, c'est très facilitant là, d'un côté comme de l'autre. Euh, j'avais posé à Martin euh, en privé tout à l'heure. Euh, je s'entendais entendais, Madame Beaulieu que vous aviez du matériel. Moi aussi, j'en ai développé beaucoup. Euh, est-ce qu'il y a un moyen qu'on se partage nos choses ici, là, euh, avec les gens? Il euh... n'est pas question. C'est <rire> des coûts. <rire> je devrait trouver un endroit pour partager. Ben oui. euh, je partage beaucoup ouais. avec Laval, comme je nommais tout à l'heure, mais euh, c'est ça, c'est rien que c'est tout. On, c'est, c'est juste une autre commission scolaire, mais avec ça serait vraiment aussi intéressant. Mais euh, c'est ça. Donc, nous, c'est vraiment alternance, euh, comme notre friperie. La classe est au deuxième étage. Donc, trois heures de préparation au marché du travail par semaine. Ils ont six heures de français, six heures de mathématiques sur place. Puis ensuite, ils descendent à la friperie pour 20 heures environ par semaine. Puis j'ai six ou sept plateaux de travail. Donc, c'est vraiment... C'est ça, on, est, on est vraiment présent là, chez nos partenaires. Mm-hmm. Okay. Moi, je vais devoir vous quitter à 16h30, 16h35. Là, j'ai... j'ai, j'ai... J'ai une organisation familiale là, que, que je dois quitter à cette heure là ben mais non, c'est, c'est trop court, c'est trop court. J'ai déjà hâte à notre prochaine, il ne faut
2: pas attendre trop longtemps. Non, non, promis. Promis.
1: Ben, en fait, euh, je, je sais qu'il y a eu une confusion, parce que c'est ça, on a parlé de, de 15h30 à 17h dans certaines communications, puis 15h30, 16h30 dans d'autres. Là, fait que je comprends qu'il y a des gens qui avaient planifié jusqu'à 16h30. Fait que c'est ça je vais me permettre d'intervenir à ce moment-ci il y a deux choses qui sont bien importantes pour moi. La première, c'est que vous alliez dans dans le document collaboratif qu'on vous a copié tantôt pour aller remplir vos présences puis nous donner votre adresse courriel pour être sûr que vous recevez la prochaine invitation euh, de la prochaine communauté. La deuxième, c'est qu'on vous a a préparé un un petit sondage parce qu'on a un peu choisi... euh, je me suis plus tapé l'oufasse ou face, si on s'est battu dans la boue. C'est un des deux. Mais avec Nathalie, on a choisi de façon un peu arbitraire un mercredi après-midi, 3h30. Est-ce que c'est le meilleur moment? Fait que je vais vous envoyer un sondage. Euh, en fait, si moi, j'ai courriel. choisi un
2: mercredi après-midi après-pâques. Je me suis dit, on va être relax. On Exactement. Va puis on, euh, Martin me disait, ben, avant la Kiev-GA, avant le congrès de la kiev que... puis c'est un beau chiffre, ça, vous ne trouvez pas. Mais sinon, oui, on va, euh, on va s'adapter <rire> aux réalités de chacun. Mais moi, je ne sais pas, puis vous verrez le, le matin, Martin me disait qu'il y a d'autres communautés. Je dis bien, si on est enseignant, d'habitude, le matin, on, on enseigne, mais euh, mettez effectivement vos... réalités, réalité, mais effectivement. Je vous enverrai
1: un sondage avec plusieurs plages, puis vous, vous nous dites celle où vous êtes okay. le plus disponible selon votre, votre organisation, puis on va essayer de trouver le meilleur moment. Mais clairement, euh, c'était le temps qu'on, qu'on prenne le temps de se parler d'ISP, puis, on voulait sûr de, de pouvoir se reparler avant la fin de l'année. Il y a plein de contraintes. On va essayer de trouver une date mi-mai, mi, fin mai peut-être pour poursuivre. Pour, pour, pour Puis déjà, vous avez nommé plein de sujets. Mais vous avez aussi, on a, on a parlé de ressources peut-être au niveau du ministère qui pourrait, qui pourrait être invité. On a regardé avec Richard, là, il y a des gens qui pourraient venir. Fait que, euh, fait que c'est ça, si on peut avoir des réponses à des questions avant de partir en vacances, ça serait très bien. Fait que c'est pour ça que je voulais juste intervenir pour vous dire que euh, laissez-moi votre adresse courriel dans les présences sûr de recevoir le sondage. Prenez le temps d'y répondre pour nous donner les meilleures plages.
2: Puis, euh... Moi, je ferais du pouce sur un sujet que j'ai trouvé ça intéressant tout à l'heure. Il y a des gens qui chevauchent le Yes et le ISP chez vous. Euh, moi, vais vous dire, je travaille en organisme aussi. Et euh, je travaille dans un organisme de santé mentale. <rire> et, euh, et c'est un passe-action. Je ne sais pas si vous êtes familier, familière avec ça. Moi, j'étais pas familière avant. Et ma collègue Sylvie était là avant moi. Et c'est très agréable de pouvoir en parler parce que, moi, l'implantation du programme ISP, c'était toujours un questionnement. Parce que ça ne ressemblait pas beaucoup à... À, à du ISP, puis c'est toujours un débat qu'on avait. Moi, j'ai deux chapeaux, mais j'ai décidé que je prenais le chapeau du ISP, mais au CSSA, au centre de service de la Seigneurie des Méline j'avais commencé à yes et j'ai un peu une approche. Mais par contre, on a des grandes discussions, et cette année, j'ai, j'avais invité Sylvie et Céline à faire un, un comité harmonisation très informel entre nous pour juste dépatouiller, nous, on est à peu près 14 enseignants, euh, qui fait du vraiment du ISP? Qu'est-ce qu'on s'entend d'avoir une harmonisation? Et cette année, justement, je vous dirais, moi, je chevauche, puis je suis à l'aise de chevaucher le ISP et le ISP, mais quand est-ce que ça vient du ISP et quand est-ce que le partenaire doit comprendre c'est quoi la différence? Et quel est, parce qu'on on, on débat beaucoup aux crêpes de la question, euh, et plusieurs d'entre nous, on a été des conseillers ou des conseillères en emploi, puis c'est quoi la différence? Mais je trouve ça intéressant parce que certaines d'entre vous, entre autres tantôt, ou Marie-Joël peut-être, et je crois que Stéphanie nommait, euh, Valérie, je ne me rappelle plus, mais de, de oui, euh, puis tu portes le chapeau, Stéphanie, aussi du yes. Nous, on essaie de faire vraiment une différence entre les deux. Je dirais, moi, je fais, en ce moment, je fais une grosse réflexion, puis dans le volet adaptation ou réadaptation. Euh, au travail, parce que c'est souvent ça, soit qu'on est en santé mentale ou soit que c'est d'autres choses, d'autres réalités de santé physique ou quoi, qui font qu'on est en pré-employabilité. Et nous, euh, grâce à mes collègues, je, je fais valider, parce que beaucoup de monde parlait chez nous que la pré-employabilité, c'était du yes, et on se dépatouille parce que le ISP, nous, il y a beaucoup, beaucoup de yes, puis, euh, puis j'ai fait le test avec des nouveaux collègues et tout ça, c'est quoi du Yes, IS, du ISP et même entre nous. Et j'aimerais ça aussi vous entendre parce que, entre autres, Stéphanie, tu, euh, tu, tu animes euh, du Yes, comment tu le fais vivre, ton IS-ISP. Parce que nous, c'est un enjeu aussi. C'est un enjeu avec les organismes partenaires euh, de faire valoir parce que vous. Ceux qui, vous êtes plusieurs à travailler en, en partenariat avec des organismes. C'est quand est-ce que c'est quoi la différence entre un prof ISP puis un intervenant psychosocial Parce que nous, on peut être des fois, hein, oups, on, il manque de, de ressources dans l'organisme Il faut vraiment qu'on mette notre pied à terre parce que ça devient difficile. Puis on a les enjeux avec le CREP qui, qui travaille fort aussi parce que les ETP c'est pas toujours fa- facile à faire valoir. C'est une grande question. Dans le fond, c'est est-ce qu'il y en a d'entre vous qui chevauchaient de la pré ou du ISP puis du ISP Bien, nous, on, on chevauche beaucoup parce
10: qu'on a une grosse équipe IS, une grosse équipe ISP, puis on a une équipe aussi, j'ai plusieurs enseignants qui sont en entreprise adaptée. Donc, c'est certain que ça pose plusieurs questions là-dessus. Puis c'est certain aussi que la clientèle est, on le disait, un peu plus éloignée du marché du travail. Donc, ce n'est pas, c'est pas nécessairement avec ça qu'on vient délimiter. C'est vraiment avec la finalité. Est-ce que le but, de l'adulte et l'emploi régulier, ben on va tendre vers du ISP. Mais je vous dirais que dans mon monde idéal de licorne, il y aurait ISP en même temps parce que le mix serait extraordinaire.
2: Okay. OK. Puis est-ce qu'il y en a d'autres là-dessus? C'est comment on fait valoir ça? Parce que oui, le monde de licorne, c'est ailleurs, mais effectivement... Oui. Et moi, je suis confrontée à ça. et Je fais vivre les licornes, en fait. Je vais vous dire mon secret un jour. Mais, <rire> mais euh, ce pas évident, justement. Mais moi, je travaille avec des gens où la direction de l'organisme est très claire. C'est un projet de vie, c'est un projet d'adulte. Et je le fais valoir avec du ISP. Puis bon, ma direction est assez souple. Mais il faut quand même que j'en fasse une différence. Puis la démonstration de... Qu'est-ce qui fait que moi... Et je le, je le travaille en ce moment parce que j'ai un prof d'IS qui travaille avec moi. Et dès qu'on vient à, à mettre des objectifs et des pas très clairs, hein, qu'on soit sur un « smart » ou quoi, fait que c'est, 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 cool. c'est où la zone? Parce que moi, je travaille pas nécessairement en emploi. Il y a des gens qui ne retourneront pas sur le marché du travail. Par contre, le P aussi, parce que j'allais voir le site d'Emploi Québec qui disait aussi des projets personnels, fait que je joue un peu avec ça mais tu as un sens de l'adulte qui se développe. Et, et c'est ça. Mais c'est, ouais. c'est complexe. <rire> fait que pour, je trouve ça intéressant de vous entendre. Je, je vois Valérie qui dit, je sais pas si de ton côté aussi ça ressemble à ça.
7: Non, mais je vais vraiment dans le sens de Stéphanie, au sens que c'est la finalité. Euh, okay. Moi, je suis clairement dans un milieu où c'est, c'est clair, les gens veulent travailler, euh, dans, c'est, c'est, ouais. ils ont tout un projet clair, tout ça, mais que j'ai, 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 j'ai déjà été en yes aussi, où le projet, c'était pas très travaillé. C'était, c'était un projet plus personnel. Donc, euh, j'ai passé quelques années en IS, plusieurs années en ISP. J'ai vu la différence entre les deux, mais je suis d'accord avec Stéphanie. Le pont peut être fait et euh, c'est, 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 il, le travail peut prendre toutes sortes de formes. Il peut avoir du travail à temps partiel, du travail avec des subventions, euh, c'est, 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 que ce ne soit pas de la pré mais mais du travail avec des adaptations. C'est, c'est, mon contexte n'est pas celui-là présentement, mais... Euh, c'est, c'est, dans notre équipe, on ratisse large au niveau de notre clientèle, puis euh, ça, c'est, c'est, c'est ça, le, le, le IS et le ISP peuvent vraiment se rejoindre à plusieurs niveaux, puis moi, c'est très gagnant que j'aille commencer par le IS avant de transférer dans le, le ISP
2: aussi. Tu sais. euh, même l'intégration sociale de notre ISP qu'on a tendance à oublier, nous, on a des grandes discussions là-dessus, parce que dans l'ISP, il y a d'abord l'intégration sociale, là. <rire> Puis c'est super important. Puis nous, on, on débat. Puis parce qu'on a des collègues qui, à un moment donné... On... Puis on a eu ces débats-là à Marguerite Bourgeois, n'est-ce pas, Raymond, où ils devaient donner des formations à la carte. Donc, tu as besoin d'un CV, puis on vient te voir. Puis on débattait toujours que c'est une démarche. On est des enseignants. Et c'est aussi une démarche que la personne... Mon Dieu, qu'on a eu des belles conversations là-dessus, là, que le cours à la carte, la personne, elle a vécu plein de choses. En tout cas, mais c'est, merci, c'est fort intéressant et pertinent. C'est toujours la beauté d'une communauté. Puis je vois. Tu comprends, Martin, pourquoi on a besoin d'une communauté? <rire> tu Le vois-tu, là?
1: Ben oui, tu as dû m'en parler avant. <rire>
2: <rire> <rire> puis il y avait Nicole ici qui a parlé du yes, je crois. Puis il y a Marie-Joëlle qui fait de l'implantation. Fait que vous entendez ça, vous autres, comment justement, ce chevauchement, ces réalités-là, entre intégration sociale,
8: puis l'intégration socio-professionnelle. Je... Je pense que ça dépend aussi beaucoup de, de la clientèle parce que nous, par exemple, en IS en ce moment, on a des élèves qui ont pour objectif, mettons, d'apprendre à lire. fait qu'on s'entend okay. que faire de l'ISP tout de suite avec cette clientèle-là, regardant les cours qui se donnent à l'intérieur du programme ISP, ça va vraiment être difficile. fait qu'on va vraiment avoir le pro, le, le, où se situe l'adulte parce que nous, on fait passer, on rencontre l'adulte qui vient nous voir, pour essayer d'évaluer c'est quoi son besoin IS. Yes. Fait qu'on part de là pour savoir si la personne pourrait être éventuellement transférable, si je puis dire, en ISP. Malheureusement, notre clientèle, comme je l'ai dit, est beaucoup encore en, euh, en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, c'est un passage qu'on peut pas faire pour le moment, mais évidemment, dans le futur, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Euh, vu qu'on est encore en implantation de ISP, on ne s'est pas encore penché là-dessus, mais à cause de notre clientèle IS, yes, on sait que ce n'est pas quelque chose qui est faisable tout de suite. OK. OK.
2: Merci. Il euh, y avait Nicole, puis je, je, je vais relancer si elle me permet. Je, je voyais Raymond de faire, quand Marie-Joël a parlé d'apprendre à lire, je pense qu'elle a une autre opinion. Mais avant, j'aimerais entendre Nicole qui me semble, de votre côté, il y en a eu ce chevauchement-là, puis il y a ou, dans le oui. développement.
9: Oui. Ça va être très bref parce que c'est très lointain, là, okay. les, les projets okay. qu'on avait vus. Mais on avait, euh, oui, il y avait du ISP, yes yes, c'était c'est, c'est mélangé, là. Okay. Ça, ça, je me souviens que c'était pas pur ISP, yes, c'était un mélange. Mais de, depuis, je pense que les codes ont changé. Il y a des nouveaux. Euh, c'est
2: le programme a changé aussi. Ça fait une dizaine d'années, mais effectivement, mais moi, je vois pas la différence entre le yes IS et l'ESP avec le nouveau programme. Pour moi, il y a la même chose à faire. Hein? Parce que ah, la connaissance peut-être. dernièrement, là, je le relis à chaque fois pour essayer d'évaluer. Puis nos références restent la psychologie. Puis l'autre, je ne me rappelle plus c'est quoi, fait que ça reste là. L'intégration, hein. Quand on. L'intégration de quelqu'un au travail, c'est ça. <rire> Mmh. c'est pas stressant, un emploi, c'est pas stressant. Puis nous, on, on essaie de consolider tout le côté identitaire, que ce soit à IS ou à ISP, c'est comme euh, un tronc commun. Là. On Exactement. le sait, hein? c'est ça. mais merci. Merci, Nicole. Fait que bon je te lance là-dessus parce que tu semblais, est-ce que je me trompe, Marie-Joëlle disait, euh, parlait de, d'apprendre à lire ou les mathématiques, là, je m'excuse, je ne me rappelle plus. bon je pense que tu as... Une autre, mais... une autre expérience.
3: Ce que je me rends compte, c'est que parfois, on a une, une clientèle euh, qui sont très peu scolarisés, qui ont des difficultés au niveau de la compréhension euh, du français, euh, des maths. Des maths en ont besoin quand tu veux travailler à la caisse. Puis je trouve des fois qu'on les intègre quand même en ISP, mais je trouve que ça selon moi, c'est trop vite. Puis, oui, il devrait avoir une partie qu'on devrait faire des cours de français, mathématiques, mais pas en même temps que le CFMS. C'est une quarantaine que s'ils sont avec nous, c'est parce qu'ils ont eu des difficultés lors de leur parcours d'emploi. Puis là, on leur met beaucoup, je trouve qu'on met beaucoup de pression en même temps d'apprendre à lire, à écrire, euh, calculer, et... Euh, je, puis je sais qu'on travaille avec Emploi Québec et Emploi Québec nous refaire les gens qui retournent vite sur le marché du travail. Est-ce qu'on les aide vraiment? Moi j'ai toujours cette interrogation là parce que les dernières semaines j'ai rencontré des élèves à Renaissance. Oui je parlais mais j'avais l'impression quand j'ai terminé mon cours qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient pas été capables de saisir. Et euh, ça, je trouve ça triste, cette partie-là. Euh, est-ce qu'on va les aider à long terme en les intégrant tout de suite au marché du travail ou qu'on ne serait pas mieux de voir une autre façon de faire puis que les programmes soient peut-être un peu plus longs au niveau du français, maths, anglais. Après ça, ils viennent dans le CFMS. Mais moi, c'est mon interrogation.
2: Nicole
9: du pouce là-dessus parce que avant qu'on ait accès, quand je vous parlais des tests là, un peu diagnostiques là, de base là, pour euh, être, être accepté en médicémie, être attesté, euh, finalement, euh, nous, on avait eu quelqu'un qui voulait s'en aller vendeur. Fait que, euh, on fait tout ça, puis à un moment donné, on réalise qu'il ne s'est pas, pas compté. Il est en milieu de travail, là. c'est comme. Mais moi, après ça, je me disais, ben, les, les tests du Lac-Saint-Jean, je les ai passés. Parce que là, c'est là que je voyais, c'est comme je vous dis, c'était relié à l'annexe 3. Fait que là, on pouvait voir, le, le, tu sais, c'était pas, y a t du primaire? De, y a-t-il ça pour aller dans, il dans, y a t une barre pour aller dans ce métier-là? Parce que c'était un petit peu, euh, lui, nous l'a pas dit. Mais il pensait peut-être s'en sortir avec je ne sais pas comment, là, mais euh, c'est ça. On a ça vraiment plat. Puis euh, moi, je reviens plutôt à, ma, à mon questionnement par rapport au test, c'est d'aller chercher des acquis. Mais le lac Saint-Jean, comme je vous dis, a fait vraiment un beau travail. Lié à la nef, donc merveilleux. Tu sais, es capable d'aller voir euh, qu'est-ce qui fait défaut ou pas, puis je rejoins le monde. Est-ce que là, euh, c'est mieux d'y aller avec un petit peu euh, de français de maths? Euh, c'est, c'est
2: plus facile de faire un plan d'action après ça. Hmm. Voilà. C'est vraiment intéressant et pertinent. Mais là, on cest défié. veut dire ce que j'ai compris, que ce que Sonia disait, c'est que tout ça, on peut plus, vous pouvez plus utiliser les tests du lac Saint-Jean. Puis moi, ce que j'entends quand je vous dis ça me frisait, on est même rendu au niveau du DES. Là. Est-ce que c'est ça, Nicole? Ça bah, va jusque-là?
9: Ben, le DAS, là, ça, je ne suis pas sûre, là. Moi, c'était plus. Euh... Parce que je pense ouais, très. mon souvenir, c'est l'acquis de primaire, après ça, avoir fait au niveau euh, secondaire, euh, puis pas l'avoir réussi, c'est correct, là, mais standard, vous l'avez nommé. Mm-hmm. L'anglais, pour moi, il est nouveau. Euh, jamais, jamais, on regardait au niveau de l'anglais. Ils sont mm-hmm. en cheminement particulier où euh, ils ont du temps eu des difficultés. Il n'y en a pas d'anglais. C'est ça, je trouve ça vraiment dommage là, qu'ils exige d'avoir suivi l'anglais quand c'est même pas dans le, ils ne mettent même pas dans leur programme. Euh, fait, moi, c'est, c'est ça. Le TDG qui n'est plus, <rire> plus là. Le là. Le TDG. Il est, est plus reconnu pour ça et pourtant, euh, tu le TDG tu sais, pour le DEP, euh, ça, je trouve ça ordinaire aussi. Là. <rire> <rire> oui. Euh, c'est ça.
2: Puis le TENS, lui.
9: Ben là, le TENS, c'est surprenant. Euh, moi, je ne comprends pas que si le TDG n'est pas requis, ben, pourquoi le, le TENS, c'est, c'est, c'est un test équivalent au niveau du codavité. Je comprends pas. Que, que, que je veux dire, euh, Si quelqu'un a ça, ben il peut faire probablement autre chose qu'un métier semi, là, selon moi. Même ça. Sinon, pas on appelle ça OK. Mais
2: c'est ça. <rire> ben, merci okay. ok on va faire, on va faire la recherche parce que je suis okay. Puis là le temps court est-ce que il y a des préoccupations, des questionnements ou présentement qui sont au cœur quand, quand vous êtes venu vous inscrire participer à ça est-ce que quelque chose là, qui vous chicote puis avant 5 heures dire ça j'aimerais ça Parler de ça ou poser une question?
8: Ma question se situe par rapport au niveau des enseignants. Comment on choisit un enseignant, justement, mmh. en ISP? Parce que là, j'ai entendu beaucoup parler, justement, d'employabilité. On s'entend, mettons, qu'un enseignant, est-ce qu'un enseignant, mettons, je dis n'importe quoi en fga maths pourrait être apte à aller faire une sanction en ISP? Parce qu'en lisant le guide, euh, en lisant le guide enseignant, normalement, c'est enseignement enseignants qualifiés avec un brevet. Mais là, comment est-ce que vous choisissez vos enseignants pour justement suivre les élèves sur une base régulière? Euh,
2: Qui veut répondre à ça, Sylvie? Moi, (rire) moi. Moi, je suis là, moi.
5: Non, ben en fait, euh, ça, c'est une grande question. Il y a beaucoup de changements par rapport à ça parce que moi, ben, j'ai été engagée euh, en 1997 et euh, quand on est engagé par la, c'est la commission scolaire de Montréal dans ce temps-là. Euh, toutes les personnes qui ont été engagées, c'était des gens, soit qui avaient fait le bac en développement de carrière ou euh, en carriérologie, qu'on appelait à l'UQAM, ou des gens qui avaient une maîtrise. Moi, j'ai la maîtrise aussi en orientation. Alors, on était tous euh, des personnes que, pour nous, la démarche ISP, c'est, c'était une démarche qu'on comprenait, euh, qu'on savait qu'on s'embarquait dans du développement vocationnel. Alors... Euh, Et par la suite, ça a changé un peu parce qu'il y a eu, comme, je pense, une une pénurie. Puis non, c'est plus qu'il y a des profs en alpha, en toutes sortes de matières, qui perdaient leur boulot, qui sont devenus des profs en ISP, puis ils ont reçu une formation de deux semaines par la conseillère pédagogique dans le temps. Puis c'est sûr que ce n'est pas la même réalité. fait que maintenant, je pense que les critères de sélection pour les enseignants en ISP ont beaucoup changé et c'est ça qui fait que d'ailleurs au CREP, on a commencé à penser qu'il y avait des, euh, des accompagnateurs, parce qu'il y a des gens que même, si, parce qu'on a des travailleurs sociaux, supposons, de, d'autres euh, professionnels qui viennent, qui deviennent enseignants ISP puis pour eux autres, ils ne la connaissent pas, la démarche ISP. Euh,
9: ça
5: fait que c'est une grande question. C'est sûr que c'est une spécialité à quelque part, le développement vocationnel, euh, ça 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 développe différentes compétences quand on étudie soit à la maîtrise ou soit au bac. Alors, ben, c'est une question à, à discuter et d'éthique professionnelle, à savoir euh, qu'est-ce que ça prend pour devenir un prof ISP. Euh, c'est une belle question. Moi, euh, tu vois, j'ai, j'ai plusieurs idées, c'est sûr, parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans. Puis euh, J'ai vu aussi c'est quoi la différence quand un prof euh, un prof, une personne qui est social, social qui débarque, puis qui veut, qu'il faut qu'il enseigne la démarche ISP surtout sur le choix d'un métier. Parce que, comme disait Nathalie, on parle beaucoup du concept de l'identité. L'identité professionnelle, c'est le prolongement de l'identité personnelle. C'est comme un peu la base. On parle de là. Et quand on comprend, c'est comment on développe, on construit une identité. On peut arrimer plein, plein de thèmes par rapport à la construction de l'identité personnelle via l'identité professionnelle. Alors, c'est super intéressant, c'est théorique, mais c'est très important quand même d'acquérir ces euh, concepts-là, je considère, pour enseigner du ISP. Voilà. euh, C'est une belle question. Il n'y a pas de réponse. Ben, Moi, j'ai des idées, mais je ne dirais pas parce qu'il va falloir couper la. (rire) <rire>
3: Moi, l'année passée, euh, ils ont embauché un enseignant, mais qui avait travaillé comme technicien en loisirs. C'est sûr, pour animer, ça, il devait l'avoir. Mais il avait jamais travaillé en employabilité. Maintenant, ceux qui sont en acquitté, finalement, euh, ceux qui sont là, présentement, je ne connais pas leur parcours. Moi, quand je suis rentrée comme enseignante, j'avais travaillé comme conseillère en emploi pour les services externes de main-d'oeuvre. J'avais un certificat en animation, c'est que je suis allée me chercher dans le temps quand ils donnaient un certificat en andragogie euh, en 1996. Et euh, c'est comme ça que je suis devenue euh, enseignante. Mais euh, peut-être qu'il y en a qui ont passé d'expérience au niveau de l'employabilité. Là, je ne pourrais pas le dire au niveau de notre équipe maintenant. C'est quoi leur critères? Mais il ne faudrait pas rabaisser les critères et dire n'importe qui peut faire du ISP. Ça, je l'ai trop entendu
2: souvent. Et euh, ça, il faut faire attention avec ça. Mm. Merci, Raymond. Il y avait Stéphanie qui a la main levée. Oui,
10: moi, je pense qu'on est chanceux dans notre équipe. Puis ce n'est pas une réponse, mais on a partie de l'équipe qui sent plus des conseillers en orientation en fait, puis l'autre moitié qui est en adaptation scolaire. Donc, euh, je pense que ça crée quelque chose de vraiment très intéressant là, dans le, dans le partage des différents milieux parce qu'il y a des milieux où on voit que la clientèle est plus difficile. Les enseignants d'adaptation scolaire viennent apporter quelque chose de vraiment riche. Mais oui, quand dans le choix d'un métier et tout ça, l'expérience de de nos conseillers est vraiment la bienvenue dans ces contenus-là pour venir rehausser les connaissances ou comme rôle conseil aussi à certains moments. Ça, je trouve que c'est un élément de réponse quand même intéressant.
2: Merci. Est-ce que je peux faire du pouce? Valérie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Nicole? ou
7: non, je suis d'accord avec Stéphanie. On a, on a une super belle équipe où ce qu'on se complète, puis on a une bonne communication, mais c'est ça, on a des, des personnalités différentes qui se complètent bien, tout ça, puis on, on c'est... c'est... Le fait d'avoir, d'arriver de différents milieux, mais c'est la, la norme maintenant, c'est l'adaptation scolaire. Là, pour, euh, c'est dans notre équipe, euh, tous les nouveaux qui rentrent, c'est des gens qui ont. Je, moi, j'ai, j'ai été la première à rentrer avec un bac en adaptation scolaire en, dans l'équipe ISP. Puis après moi, tous les gens qui ont suivi, c'était la norme, c'est rentrer le, le bac en adaptation scolaire parce que tu viens avec le brevet.
1: Ah. Bien, okay. euh, je pourrais vous dire, pour avoir été. Euh, <rire> j'étais euh, à l'université de au bac à en enseignement enseignement formation professionnelle. C'est moi qui s'occupais des dossiers des élèves qui voulaient avoir les brevets et tout ça. Euh, fait qu'au niveau des règles, euh, malheureusement, nos conventions sont assez euh, élastiques. J'ai eu plusieurs, euh, ben, plusieurs, au moins une douzaine d'enseignants qui sont venus chercher un bac en enseignement en formation professionnelle parce que c'était plus facile et plus rapide d'aller chercher, mais qui visaient de l'enseigner dans des écoles secondaires ou dans des, des centres de formation aux adultes. Euh, une fois qu'on a un brevet, on peut être embauché n'importe où selon les besoins du centre, puis c'est pas besoin d'avoir un brevet dans une spécialité pour être embauché dans un... un... Puis puis l'autre exemple que j'ai, quand j'étais dans une école secondaire, je m'étais rendu compte que sur six profs de mathématiques, on en avait cinq qui avaient un bac en enseignement d'éducation physique. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui font le bac (rire) en éducation physique, mais il n'y a pas beaucoup de postes. Mais c'est sûr que c'est des gens qui cherchaient des des moyens de se trouver d'autres postes, puis ça m'avait fasciné de me rendre compte que dans l'équipe, on en avait plusieurs qui enseignaient les maths. Ce de... n'est pas la convention qui protège ça. C'est plus des ententes, des fois, des, des, des ententes locales, syndicales puis des spécialités. Mais encore là, il n'y a pas vraiment de règles. C'est bien d'en avoir, c'est bien d'avoir le choix. Évidemment, avec la pénurie d'enseignants actuellement, vous allez voir que les choix vont en avoir de moins en moins et les critères vont être de moins en moins élevés, c'est sûr. Mais c'est une question de réalité mmh. du marché. Mais ouais. c'est pas... il n'y a pas de règles qui, qui, qui gèrent ça.
2: Mais il y a des règles tacites.
1: <rire> oui, oui, puis mais ouais. mais, des que... règles tacites qui tiennent tant, que, tant qu'on on a des gens qui postulent. Ouais. À partir du moment où ça postule plus.
2: Mais moi, j'ai le goût de faire du pouce, mais le pouce à l'envers, du sais, Vas-y, ben oui. Je voulais pas te couper, Martin. Non, c'est correct. Parce que moi, je pourrais pas je pourrais pas enseigner les mathématiques. Je pense que... Peut-être en première année. Ça, ça irait. Mais l'intégration sociale, l'intégration socioprofessionnelle, on se dit que ça se chevauche. Quand j'entends des gens en adaptation scolaire, je dirais oui. Euh, un prof de maths, rien contre les paroles de sciences, Il y a, quand on parle d'intégration sociale, si tu n'as pas l'intérêt, souvent avec l'intérêt et la motivation, tu développes des outils. Je pense que c'est ça la base euh, pour avoir travaillé avec quelques collègues et avoir trouvé... Et, avoir eu des histoires d'horreur de gens qui ont été malheureusement engagés, puis c'est pas parce qu'ils étaient méchants, mais que le volet humain, là, dans ce qu'on fait, puis en intégration sociale, c'est la même chose. Je pense que nous, on porte le volet humain beaucoup. Hein? Euh, puis c'est la même chose. En intégration sociale, au crêpes, je pense que si quelqu'un est pas souvent tout pédagogue ou en adaptation, ça marche c'est parce que c'est vraiment ce volet-là qu'on porte. Fait que pour moi, il y a une différence entre qu'il y a des choses qu'on peut apprendre parce que c'est des connaissances, il y a des habiletés qu'on peut euh, développer, mais il y a aussi des attitudes et accompagner quelqu'un, c'est délicat, euh, je te dirais, euh, pour répondre en fait à marie moi, mon premier choix, il ne s'arrêterait pas un professeur de mathématiques, mais tu me dirais que quelqu'un qui est en adaptation scolaire, quelqu'un qui est en travail social, d'aller chercher des informations sur le marché du travail, c'est assez simple, puis c'est le fun, aux crêpes, ils sont coachés, puis je pense qu'il y a d'autres endroits où on va accompagner quelqu'un. Mais on le voit, puis euh, c'est pas difficile aux crêpes de faire euh, comprendre. Là, euh, ils vont le voir de toute façon. Puis la même chose, euh, euh, tout ce qui est programme en IS yes chez nous, c'est vraiment des gens qui... qu'il faut qu'il y ait un bagage. Et je pense que c'est la même chose. On est dans des domaines humains, d'accompagner l'humain. Et, et si tu n'as au moins pas l'intérêt, euh, ou l'expertise technique, il c'est, c'est, faut en tenir compte. Parce que t'enseignes pas un CV t'enseignes une démarche de faire, euh, euh, je sais pas. Et ça, pour moi, c'est, je, je, je dirais qu'on le défend, puis on est de plus en plus entendu parce que nous, on travaille en organisme, les organismes le voient, quand quelqu'un est en santé mentale, ça ne marche pas. C'est tellement pas technique. Le technique, tout le monde peut le faire, quant à moi, de plein de choses. Là. Mais tout le volet de l'accompagnement qui est complexe, c'est d'abord que quelqu'un, il faut quand même, il faut qu'il y ait cet intérêt-là, puis qu'il y ait des petits outils. Est-ce que c'est universitaire ou pas? Ou des expériences sur le terrain? Quand j'entends Raymond qui dit « j'ai été conseillère en emploi, donc confronté à tout ça », je pense que c'est important. Il y a des choses de base qui doivent être là. Voilà, je me tais.
1: Non, mais je suis content de te le dire, puis je veux juste préciser que je ne vous dis pas que c'est ce que je souhaite. Je vous parle juste de la réalité de la convention, puis dans la réalité que j'ai vécue dans mon parcours éclectique, On a eu, à un moment donné, euh, j'enseignais à ce moment-là en formation professionnelle, le soutien informatique. On a demandé à une prof secondaire en en anglais de venir nous donner le cours d'anglais pour les élèves euh, du DEP. Puis parce qu'elle avait son brevet, ce qui n'était pas le cas de mes deux collègues, nous, on avait avait l'expérience de terrain du soutien informatique, mais elle, elle avait le brevet. Puis le syndicat avait vraiment euh, battu fort pour qu'elle ait la la première permanence dans le DEP en soutien informatique. Puis on a, dit, on a dit au syndicat, « Écoute, il y a un cours d'anglais dans 22 cours. Elle va être obligée de donner des cours de réseau. Elle n'a jamais branché de réseau. » Puis le syndicat m'avait répondu, « Mais nous, l'ancienneté, c'est important. » que je ne suis pas en train de dire que c'est souhaitable. Je vous dis que ça peut arriver, mais clairement, pas quelque chose qu'on souhaite. Puis je comprends quand vous dites que ça prend des… des... Puis, puis j'irai même plus loin, au risque de, de choquer des gens. Il y a des gens qui auraient des brevets, même en adaptation scolaire, mais au niveau de l'attitude. Les élèves, c'est, ils vont pas facilement s'ouvrir avec ces personnes-là. Fait que ça dépasse de beaucoup le brevet. Mais malheureusement, la convention, elle s'en tient au brevet. C'est là qu'est, ce que je voulais dire par rapport aux, aux règles. Mais c'est sûr que si on a le choix de quelqu'un qui a l'empathie, qui a l'écoute, puis qui est capable de travailler avec l'humain, c'est clairement quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est difficile à noter sur un brevet. Hein? Mmh
2: mais tu vas le voir dans le concret de toute façon ces gens-là s'éliminent par eux-mêmes parce que faire du oui. counseling que ce soit du counseling individuel ou quoi je me dis je suis contente moi d'avoir des outils en que, général
1: c'est... ils s'éliminent d'eux-mêmes ils mais j'ai vu des gens qui tenaient avoir là. une permanence au point de de yes,
2: en rien, ISP, je mais pas en ISP tant mieux En ISP mieux. ben je sais pas parce que c'est pas si évident que ça mais bon tant mieux. Ben, c'est ça et Nicole t'en penses quoi <rire> Qu'est-ce ben, qu'il faut comme outil?
9: Ben, c'est un peu, euh, non, je trouve ça intéressant la discussion. Euh, c'est sûr que d'avoir une base justement. Euh, moi aussi, j'étais conseillère en emploi. Bon tout ça, tu sais, je veux dire euh, bac en développement de carrière, euh, humain, euh, j'écoute j'ai, j'ai ça. Puis euh, c'est sûr que moi aussi, la date scolaire. Nous autres, c'était un, un mix date scolaire. Euh, puis euh, moi, qui était, euh, qui avait fait de l'employabilité, tout ça. Que c'est un beau mélange, là, euh, d'expérience pour, euh, pour monter quelque chose. Fait que, euh, c'est ça. Mais je suis d'accord un petit peu avec ce qu'il se dit. Oui, des fois, on n'a pas le choix, mais que ça s'élimine par soi-même, oui. Je veux dire, des fois, moi, en yes, il euh, y a des profs qui disent « oui, je vais faire telle faire ah, Je pas sûr dans, le, dans l'attitude, mais bon, euh, tu sais, ils font une couple de fois, puis après ça, ils arrêtent, là. C'est comme il voit bien que ça prend bien de la patience ou bien tu sais, je veux dire que ce n'est pas, c'est pas le contenu mais, mais, mais vraiment l'approche qui est différente tu sais, je, j'ai eu beaucoup à expliquer qu'est-ce que c'était l'approche au niveau des, des exemples des groupes de cinquantains plus de comment euh, donc euh, c'est ça c'est la clientèle là, qui fait la différence là, à ce voilà
1: merci hey Nathalie on a, on avait des gens passionnés avec nous cet après-midi je suis vraiment je suis vraiment content qu'on ait relancé les communautés. Je me permets de, de, de remettre dans le, la discussion le lien vers le document collaboratif, parce que dans le document, vous allez trouver le lien vers le document pour les présences, pour avoir vos adresses courrielles. Puis vous vous marquerez aussi dans l'ordre du jour au point 4 qu'il y avait un lien vers le sondage dont je vous ai parlé. Vous pourrez aller le remplir là. Si vous avez des gens que vous connaissez qui auraient l'intérêt pour l'ISP, bien, n'hésitez pas à leur partager le lien vers le, le sondage. Puis, euh, surveillez vos courriels. Rapidement, on va vous revenir avec, euh, avec euh, une date pour une prochaine rencontre. Parce que, clairement, euh, on a à peine abordé le tiers du corps du petit centième de sujets qui vous intéresse, ma gang de passionnés. Puis, je suis vraiment, vraiment content qu'on ait eu le temps d'échanger avec vous autres. Je veux vraiment pas qu'on, qu'on arrête cela. Puis, je veux qu'on poursuive. Puis, euh, puis je pense que je veux aussi que Nathalie elle, arrête de m'appeler puis de m'écrire. Je fais des farces, Nathalie. Donc, je suis vraiment content qu'on ait pris la peine de relancer la communauté euh, euh, ISP. Je pense que c'est, ça, ça paraît dans l'heure et demie qu'on vient de passer, qu'il y a plein de sujets pour lesquels on a, on a besoin de prendre du temps pour échanger. Je vais te laisser le mot de la fin, Nathalie.
2: Écoutez, merci infiniment. Quel bonheur. Moi, je vais vous avouer, au contraire de toutes les niaiseries que Martin a dit, mais je l'aime pareil. J'avais des doutes et c'est une année où moi personnellement, je trouve ça plus fragile, tout est plus lent, tout est... Puis Martin me disait, parce que j'envoyais des... Je disais, t'es sûr que les gens sont là? Puis il me disait, oh oui, je dis, ok, go. Et je suis contente de cette audace-là. Et merci, là, c'est Martin qui poussait. Je trouve ça génial. Puis c'est vraiment le fun. Puis je trouve ça le fun aussi, euh, les personnes qui sont là et qui s'y n'enseignent pas nécessairement, mais qui portent ça différemment, c'est d'autres choses c'est vraiment chouette alors je suis contente d'être partie de mon instinct d'avoir tellement de plaisir à chaque fois que ça arrivait en présence de l'équipe, j'ai eu autant de plaisir merci, c'était vraiment le fun et je pense que il y a un besoin d'avoir cette communauté là, je ne sais pas vous autres mais en tout cas pour moi ça vient de le confirmer Euh, c'est le fun de retrouver ça Euh, merci puis j'espère qu'on va se revoir bientôt Euh, voilà ça c'est mon mot de la fin